0: Estou gravando
1: Eu também Valendo! Yay! É você tem que começar, você tem que
0: apresentar, Natália, puxa nós aí! Eu esqueço, aí. desculpa, eu sou a Natália Salazar, gente, quanta bronca nesse podcast, <risos> vocês não sabem o quanto eu sou abusada diariamente nesse podcast. Eu sou a Renata Schmidt e eu quero dizer que é tudo mentira. <risos> gente, ela é uma mulher branca privilegiada e ela está abusando de mim. Só eu, né? O Karen! <risos> <risos> Mas esse é o Patramada Criminal. Sejam bem-vindos, senhoras e senhores. Bem-vindos ao episódio 100, galera. Episódio 6, gente. Episódio sem vergonha. <risos> sem perspectivas de futuro. Sem energia... <risos> Sem esperança de uma vida melhor <risos> Sem dinheiro
1: <risos> Ai, Vamos parar por aí né? É... E... Com good vibes Olha só que good vibes experimentando. Good vibes
0: gente A gente tem o humor trevoso Que é pra compensar todos esses cens <risos> O humor trevoso tá aí O né? humor trevoso tá aí Se você veio aqui falar de tragédia ouvir tragédia, esse é seu lugar Pra você que também Sim. é trevozinho. Hoje nós temos um episódio muito especial, porque eu vou, eu vou falar com orgulho, porque ela é minha amiga. <risos> tá? As fontes desse episódio são Renata Schmidt. Por quê, gente? Por quê, Renata? Explica pra gente por que você é, é a dona desse episódio.
1: Gente, porque a gente decidiu fazer um episódio que era pra ter sido o tema da minha, do que era
0: pra ser apenas uma collab minha com o Pátria enquanto ouvinte. Exato. Vocês lembram de quando a gente tava fazendo collab com os ouvintes? Então, a Renata, ela começou a conversar comigo. Acho que foi em dezembro, no, no, novembro do ano passado. Não, não, 2019. 2020. 2020. 2020. 2020. 2020. 2020. 2020. Não, porque e a gente gravou de... no meio de 2020. Não, a gente gravou em dezembro de 2020. Ah, foi dezembro? E daí então você tá. entrou no final e começou em janeiro. Ah, então tá bom. Tá. Mas então, a, a Dona Renata começou a falar comigo no Instagram, porque ela começou a ouvir o Patramada. E daí a gente falou, eu falei assim pra ela, nossa, você fez isso? Eu queria que te recebesse no meu podcast, não sei o que não sei o quê. Porque a gente faz collab com os ouvintes, assim, assim, assado. E daí a gente foi fazer uma collab e ficou 20 minutos sobre o tema e três horas sobre <risos> absolutamente tudo. Porque a gente é faladeira maneira. E e daí clicou, e daí a gente falou, gente, essa pessoa precisa ser host desse podcast, porque a gente tem muita mesma vibe. Yay! E hoje em dia é ela que está aqui, gente. Sou eu, Me gente. maltratando, Cada me abusando. Eu não tô
1: maltratando ninguém, eu tô de boinha aqui. Só queria comer um bolinho, sabe aquele meme do caso? Eu só queria comer um bolinho, e você aqui? Me falando de sexo casual, eu nem sou daqui. Essa sou eu nesse momento, eu só queria comer um bolinho e
0: fiquei até com fome. Não pode ficar. <risos> Mas gente, eu estou ah. extremamente feliz que você fez o que você vai falar que você fez e que a gente tentou fazer esse episódio um ano atrás, mais de um ano atrás, um ano e meio atrás e que um hoje em dia atrás. nós somos mais que, é, mais que amigas, podcasters, co-hosts, Co parceiras de crime, parceiras de business <risos> parceiros no gente, cansaço
1: e no cansaço <risos> o episódio de hoje finalmente é a minha tese lá da pós meu artigo de conclusão de curso da pós em psicanálise sobre o Ted
0: Bundy Ei! Ei! todo Ei! mundo pede pra gente fazer uns clássicos e eu sempre falo, gente, os clássicos não dá pra fazer porque assim todo mundo já falou que tem que ser falado sobre o Ted Bundy, o que, que a gente vai fazer de novo mas daí vem uma Renata Schmidt e faz uma tese de conclusão de pós-graduação, <risos> analisando o Ted Bundy. Isso é novo, isso a gente precisa comentar. Sim, é verdade, gente. É, é a minha tese, eu trouxe aqui, eu não
1: vou ler a tese pra vocês, porque ia ficar muito chato. Graças a Deus. É. <risos> Mas, basicamente, é, a minha ideia original, na verdade, era fazer uma tese analisando o Ted Bundy e o Ed Kemper, tendo como ponto de vista o complexo de édipo. Hum. Mas a minha orientadora é, gostou do tema, mas ela achou que fazer dos dois era muito extenso. Hum. E aí ela me disse para escolher um. E eu escolhi o Ted Bundy é, por uma razão. Porque, na verdade, é, a, a minha teoria sobre ele, e é isso que eu falo no meu artigo, é um pouco diferente da teoria mainstream, de por que ele fazia o que ele fazia. Hum. E eu achava que eu tinha obrigação de deixar registrado em algum lugar que a minha opinião, pelo que eu tinha estudado, era diferente realmente do mainstream. E que tava todo... ah, então E aí foi... E aí eu acabei ficando com o caso dele. Inclusive eu
0: ainda quero fazer um episódio sobre o Camper. Primeiro porque ele tá vivo ainda. Né? Ele ainda tá vivo e eu preciso falar o Ed Camper é o meu favorito. Eu, eu, eu tenho tanta raiva do Ed Camper porque eu tenho empatia pelo, pelo Ed Camper. Isso me, me acaba com a minha... A minha cabeça. É, é que
1: o Camper, ele é o oposto do Band Em vários sentidos Então, o outro motivo pelo qual eu queria fazer ele Junto com o Band era explicar um pouco das diferenças E eu tenho que fazer o um episódio Porque quando eu dei minha proposta de artigo Pra minha orientadora Eu já tinha pesquisado tudo sobre o Camper Eu já sabia hum. o caso dele É que ela me mandou cortar <risos> Então, eu já sei, eu já tenho a tese já Tá tudo meio que elaborado, sabe É só, um, hum. é só dar um tapinha hum. ali Ótimo Mas é por isso, gente, que a gente vai fazer Então a gente vai falar do Band como o que, a Nath, é, o que a Nath falou, né, a gente, se a gente não tem nada a acrescentar, às vezes a gente prefere não fazer um caso mainstream e fazer um caso que as pessoas uhum. não conheçam. Mas eu acho que a gente precisa falar sobre o Ted Bundy porque realmente eu acho que é, eu, pessoalmente, não acho que ele matava a, é, pessoas que pareciam a namorada, uhum. tá, gente? Essa é a minha opinião, já dou spoiler aqui. É, no decorrer, tipo, o artigo, eu é, entreguei, né? Tal, foi aprovado em 2017. Desde então já saiu muito mais coisa sobre o Band. Eu pesquisei, eu li o livro da Anne Rule também. É, e mesmo com tudo a mais que já saiu e tudo que eu vi, a minha opinião sobre ele continua sendo hum. a mesma. <risos> e é isso. E vamos que vamos. Uhum. Vamos começar, vai, gente, vamos, vamos para a infância do menino Band. Ai, meu Deus. Ah. Eu acho que ele é o serial killer na real, sim. Ele, ele é o mais conhecido hoje, eu acho, né?
0: É, se ele não é o mais conhecido, ele é o... Ele tá entre os cinco mais, ou três mais. Eu não consigo saber quem é o mais... É, a santíssima trindade, entre aspas, o starter pack de quem gosta de true crime
1: é o Bundy, o Gacy e o Dahmer, né? É. Mas bem, tá bom. pessoal só tava refletindo sobre. Hum. É, eu vou começar descrevendo a infância do Bundy nas palavras dele mesmo, com um trecho da transcrição da última entrevista que ele deu em vida, é, que foi transmitida pelo, pela Fox no programa A Current Affair, em 23 de janeiro de 89, 17 horas antes da execução dele. Tá? Uhum. Ele diz... Eu cresci numa casa maravilhosa, cercado por dois pais dedicados. Éramos em cinco irmãos e éramos o foco das vidas dos nossos pais. Uhum. Íamos frequentemente à igreja. Eles não bebiam, não fumavam. Basicamente, eu era uma pessoa normal. Não eram desses caras que frequentam bares, não eram pervertidos no sentido de as pessoas me olharem na rua e pensarem tem alguma coisa errada com esse cara. Uhum. Eu era essencialmente uma pessoa normal. Eu tinha bons amigos, levava uma vida normal, com exceção desse pequeno segmento destrutivo que eu mantinha muito secretamente e não deixava ninguém saber sobre. Parte do choque e do horror que minha família e amigos experimentaram quando fui preso pela primeira vez... Foi por não terem a menor ideia de que aquele era eu. Eles me viam como o típico garoto
0: norte-americano. Gente, e o pior de tudo é que até no, no statement, até nas coisas que ele fala sobre ele, ele é um serial killer. Sim, eu vejo muito Dennis Reynolds, sabe? Quando eu leio. Exatamente, porque tipo, é, sabe aqua, aquela piada que a gente fez que é, tipo, nossa é exatamente o que uma mulher branca de dreadlock ia falar. Que você sabe uhum. o que uma pessoa branca que usa dreadlock, você sabe o que ela vai falar. Você sabe os papos que ela vai chegar com, entendeu? Ele é, é, é exatamente o que um serial killer falaria. É. Bom, vamos lá. Isso e, de novo,
1: gente, assim, eu quero, uma coisa que eu quero reforçar, né? De novo, não, mas isso é o que ele falava de, da própria infância, tá? Não é necessariamente o que realmente aconteceu. Uhum. É, porque a gente vai ver que esse é um elemento muito constante na vida dele, o fato dele criar uma narrativa que convinha pra ele sobre a visão que ele tinha dele mesmo, tá? Uhum. Ted Bundy nasceu Theodore Robert Cowell em 24 de novembro de 1946 em Vermont, nos Estados Unidos. Ele era filho da Louise Cowell com um veterano da Força Aérea Norte-Americana. Versão oficial, tá? Essa é a versão oficial que a gente tem de quem ele era. Uhum. E para evitar o escândalo, porque quando a Louise engravidou ela não era casada, os pais da Louise decidiram que eles iam assumir a criação do Ted e a Louise, que era a mãe, na verdade, ia ser a irmã mais velha dele. Então, na verdade, ele foi criado pelos avós como sendo pais dele e a mãe dele. Foi, é, ele cresceu
0: achando que a mãe dele na verdade era a irmã dele. Extremamente normal, né? Opa. E o pior é que naquela época e... eu acho que era mais normal do que a gente gosta de pensar. Sim, é verdade. Não é o Jack não. Nicholson que tem essa história também? Nossa, não sei. É? Eu acho que é não ou não é ele ou o Robert De Niro, mas eu acho que é ele, o Jack Nicholson. Tem a mesma história. Eu não
1: sabia. Nossa, gente. Um
0: virou um ator famoso, o outro virou um filho da puta, serial killer. Choices. E
1: é, a, a família dele fez o pacote completo, tá? A, a mãe Barra Vó. É, chegou a usar barriga falsa pra fingir que
0: tava grávida. Nossa, a gente, a grávida de Taubaté.
1: A grávida de Taubaté, eles mandaram a, a Luiz e foi mandada pra outra cidade, pra ninguém ver ela barriguda. Uhum. Ela pariu em outra cidade. Foi todo um esquema um esquema bizarro, assim. Ao contrário do que ele descreve, a família dele não era estável. Uhum. Ele cresceu presenciando o... quem ele achava que era o pai, que era o avô dele, né? É, ele cresceu presenciando o avô espancando a avó, ou barro o pai espancando a mãe E, e inclusive, mais pra frente é, depois que tudo aconteceu né, que a gente já sabe o que é porque né, nem eu, ninguém vai ser surpreendido com essa história mas o que eles acreditam hoje é que na verdade o a, o, o Bundy, ele é fruto do abuso sexual que a Luísa sofreu do próprio pai, hum. então que na verdade o, pai, o avô dele era realmente o pai, pai dele, dele. Porque esse... Primeiro, ah, o seu pai é um militar. É, é uma, era a desculpa que todo mundo dava quando tinha algum escândalo na família. Sim. Você inventa um pai que morreu na guerra. É. Segundo, mesmo depois que tudo estourou, nunca apareceu esse pai. Não tem um nome, não tem hum. nada, não tem uma foto. Então, acreditam realmente, conhecendo o avô dele, que provavelmente ele
0: era fruto da. ele foi fruto da relação incestuosa. É, é, a, versão do da, é a versão da namorada que não estuda na mesma escola, estuda na outra escola. Que nunca é real. É, beijei a menina da praia. É, né? beijei, já beijei várias na praia. O,
1: então, assim, né, a gente já tem aí um, um abuso. A gente tem uma criação toda errada, né? Basicamente. Uhum. E é, mais pra frente, quando o Ted tem cinco anos, a Louise casa com um homem que chama John Cooper Bundy. E ela decide levar o Ted com ela, exatamente por conta do ambiente tóxico que era a casa dela. Uhum. E não só levar ele pra outra casa, ela decide mudar de estado. Aquele lance dela querer sair pro mais longe possível que ela conseguir da família dela. Uhum. Mas ela levou ele sem contar para ele que ele era filho dela. Então, na verdade, ele não entendeu nada, porque por mais que o Ted presenciasse os espancamentos, ele nunca foi vítima de violência. Hum. Porque o avô/pai dele era extremamente próximo com ele. Se assim, próximo
0: dele. Ele tinha uma
1: relação de muita proximidade, ele era extremamente hum. mimado
0: e ele admirava muito o pai avô dele, né? Sim. Dizem que ele tentava emular um pouco o comportamento do pai, Sim. avô. Tanto que ele desprezou o
1: sobrenome Band mais pra frente a vida inteira dele. Ele achava que Band era sobrenome de blue
0: collar worker. Hum. De, assim, Ainda por si, ele não nobre entendia. o pobre de direita. É.
1: Hum. Não, total. Bem o pobre de direita mesmo. O pobre de direita nunca decepciona. Então ele não entendeu nada. Basicamente você tem uma criança de 5 anos que na cabeça do Ted Bundy Sim. Ele foi sequestrado pela irmã. Ele cresceu sem entender porque que a irmã dele tinha tirado ele da casa dele do contato com quem ele achava que eram os pais dele, né?
0: Hum. O que é um puta tanto trauma que mais pra uma fra... criança pequena.
1: Sim. É, ele falou mais pra frente que ele nunca perdoou a irmã por ter tirado ele da casa dos pais. E ele detestou, como eu falei, o fato dele ter sido adotado pelo padrasto e ter recebido o sobrenome do padrasto. Hum. E o padrasto sempre foi extremamente tranquilo com ele. O que ele reclamava do padrasto é que ele achava que o padrasto era um homem simplório. Hmm. O, ao contrário também do que ele mesmo fala, ele sempre foi considerado estranho.
0: <risos> ele era extremamente. <risos> ele achava que. Ele só enganava ele mesmo. Ele achando que ele era o popular da escola, ou <risos> O naipe. E na verdade ele era só tipo o Matthew McConaughey naquele Days and Confused. Que ele tinha 40 anos e ficava no high school, assim, no, no colegial com as meninas. <risos> Na verdade, eu não acho nem que ele
1: achava que ele era popular. Na verdade, eu penso que ele decidiu mentir mesmo. Que ele criou uma realidade que se adequava mais à visão que ele queria ter dele mesmo. Ah, ele só metiu o louco. <risos> eu penso que sim, porque quando você analisa a infância dele, o tempo livre dele, o que, que ele fazia? Logo, a Louise teve outros filhos, né? E... Ele tinha que cuidar dos irmãos mais novos, então ou ele tava cuidando dos irmãos mais novos ou ele tava matando animais.
0: Mas, gente...
1: Na escola, ele era alvo constante de bullying e humilhações por parte dos colegas. Hum. E mais pra frente, ele parou de ser alvo de bullying quando ele começou a demonstrar um comportamento instável e explosivo parecido com o do avô dele. Que era quem ele admirava. É, isso estava na ficha escolar dele, que ele começou a ficar extremamente violento. Ele era o tipo de criança que é, decide virar o abusador para escapar de situações socialmente hum, desconfortáveis. Hum. É, ainda de acordo com os arquivos da ficha escolar dele, ele era um masturbador compulsivo e um voyeur que espiava as interações sexuais alheias durante a noite. Ele saía escondido de casa quando ele era criança Pra tentar ver as pessoas transando pela janela.
0: Ted, Romaima. Oh,
1: <risos> Porque é que se tem que você que ser. Ajude a gente escola. a te
0: ajudar, se é. não é popular, se ninguém. Todo mundo zoa com é. a sua cara. Mas ajuda a gente a não fazer isso também, né? Poxa vida.
1: É, e depois que ele começou a ficar extremamente violento, as pessoas só zoavam ele quando ele não estava prestando atenção. <risos> tipo, aquele cara é maluco, hum. sabe? Ainda assim, tudo isso era relevado porque ele apresentava um rendimento acadêmico brilhante, era considerado educado refinado e muito inteligente e exatamente por todas essas características, ninguém entendia quando ele chegou na adolescência e tal, e chegou na idade de começar a trabalhar, porque que ele não conseguia parar no mesmo emprego porque normalmente, hoje já é um pouco assim mas principalmente naquela época, quando você começava a trabalhar lá com os 15, 16 anos hum. eram desses empregos de adolescente meio período e normalmente você fica meio que no mesmo lugar, sabe? Uhum. fica Até você ir pra faculdade e tal. Ele ficava se semanas, no máximo
0: meses em cada lugar e mudava. Uhum. Tem, tem então... uma coisa, eu não lembro quem que falou, mas a gente tem aquela, aquela ideia de que ah, a maioria dos CEOs são psicopatas, ou sabe? Mas eu vi um psicólogo falando, eu não lembro quem que foi, mas era um psicólogo falando, o psicopata ele não fica muito tempo no mesmo lugar. Porque ele vai se sendo descoberto, então é, é, é mentira achar que ele vai ter um emprego estável o suficiente para chegar no cargo de CEO. Na verdade, a, não é só
1: por ele ser descoberto, também tem o tédio. Ele se entedia muito fácil, porque ele não tem... Ele precisa de muito mais estímulo que uma pessoa normal
0: para
1: se manter motivado. Hum. Tanto que tem gente, por exemplo, tem um documentário que chama Freestyle, que não tem nada a ver com o Ted Bundy, tá? Que é sobre os alpinistas que eles sobem montanhas sem equipamento. Sim. Que você tá... É da National Geographic, é bem bom esse documentário. Que você, assim, você basicamente pode morrer a cada, cada passo que você dá, você pode morrer. E eles analisam o cérebro do cara que hoje é o principal alpinista nesse segmento, hum. né? E eles viram que a estrutura mental deles é, seria de um psicopata. Porque a reação dele, ele precisa de estímulos de adrenalina e de, tipo, dopamina muito altos para ter uma reação que a gente tem, por exemplo, sentado na mesa do bar, trocando ideia com os uhum. amigos. Então, esse é o tipo de interação que não dá nada para ele. Ele tá sentado na mesa, ele tá entediado. Entendi. Então, é esse tipo de raciocínio, assim. Ele fica entediado e, muitas vezes, quando é uma pessoa que... Por exemplo, esse cara que eu acabei de falar do freestyle. Ele é um cara que ele tem uma super carreira, ele ganha um super dinheiro, uhum. é casado, tem filho, tem uma família uhum. normal. Porque ele teve uma infância amorosa e normal. Os pais dele entenderam que ele era diferente, uhum. não sabendo necessariamente por quê, mas deram pra ele as ferramentas pra ele ser diferente, explorar o que ele queria e deram muito amor pra ele. Ele é uma pessoa muito uhum. amada. Então, essa é uma pessoa que tem uma estrutura mental diferente, teve uma infância e um acolhimento normais. Agora, você pega uma pessoa com essa estrutura mental e coloca ela num lugar em que ela presencia espancamento, abuso, é um lugar instável, que ela é mudada de ambiente, sem assim, ter uma conversa, um, ela hum. tem... É, ela, a, as mudanças são impostas a ela sem grandes explicações.
0: Você
1: ah. tem... É meio que a tempestade perfeita, assim, porque o exemplo que ele tem de atividades é baseado em violência e abuso de substância.
0: Hum.
1: E a sua vida familiar, que deveria ter sido mais normal, é um pouco errática, assim. Né? A sua irmã te cria como se ela fosse sua mãe, não te conta por quê você tinha um pai que você gostava, você foi adotado, hum. e nem, não tem diálogo, não tem, sabe? Uhum. Você tem que ele tá entediado, vai fazer o quê? Vai lá ficar espia as pessoas transar Não tô defendendo ah. ele, gente, só, assim, aquilo. Não justifica, só pra mostrar o cenário. Mas explica. É. E é isso, ele ficava entediado e buscava outra coisa, porque era aquilo que ninguém entendia. Tipo, nossa, gente, um menino tão bom. Por que, que ele tá aí? Menino esforçado. Né? É. Beleza, em 67, com 21 anos, ele entra na Universidade de Washington. Foi lá que ele conheceu a famigerada Stephanie Brooks. É, foi assim. Ele considerava a Stephanie. E aí a gente entra também no lance do, da, da objetificação do psicopata, hum. né? Não é que ele se apaixonou pela Stephanie, é, ele considerava a Stephanie o objeto de desejo para a vida que ele queria ter. Sabe essa pessoa que pensa assim, quando eu comprar uma Birkin Bag, eu, é uma prova que eu venci na vida, ou quando eu tiver um carro importado. Pra ele, é quando eu casar com a Stephanie, quer dizer que eu venci na vida. Eu vou ser aceito vida.
0: pela sociedade.
1: É, exatamente. Ela representava a vida que ele achava que ele merecia.
0: Hum.
1: Ela vinha de uma família extremamente rica, e ela, é, quando eles estavam juntos, né, Ela levava. ele era o cachorrinho dela. Então ela levava ele para os jantares com a família dela, ela levava ele para esquiar, ela levava ele para viajar numa, numa cabaninha nas montanhas no inverno na frente
0: da lareira. Ou seja, a namorada que todo mundo queria, inclusive eu. É. Eu também ser a cadelinha dela, só tirar umas férias Não, total. Nesse, nesse estágio da minha vida.
1: E ele foi tendo acesso a esse mundo, a esse mundo de uma galera muito... Ele, ele teve acesso ao mundo republicano, basicamente, sabe? A classe <risos> média alta, a esquiar, a conversar com pessoas que são, tipo, senadores, deputados. Hum. Ele achava que essa era a vida que ele merecia e que tinha sido tirada dele. Ele achava que era nessas, nesse tipo de família que ele deveria ter nascido. Hum. E a Stephanie nada mais era do que o ticket pra ele entrar, era o ingresso premiado pra ele entrar nessa vida. Uhum. Então, eu, eu quero deixar isso bem claro, porque depois, e até hoje, a galera romantiza um pouco, como se ele fosse um cara que fez tudo, todas as merdas porque ele tinha uma cabeça torta e tava apaixonado. Não é isso, nunca foi amor. Nunca
0: foi amor, até porque ele é
1: incapaz de amar uma pessoa. Então, assim, ele encontrou o meu ticket dele, ah. o ticket pra vida que ele achava que ele merecia. Mas um ano depois do começo do relacionamento, ela termina com ele. Hum. É, porque ela considerava ele extremamente tímido e retraído e ela procurava um, ela procurava um cara com potencial para ser um político republicano. Ela queria alguém articulado, queria alguém que fosse extrovertido, que fosse engraçado, hum. bem relacionado. Ela basicamente ela fechou as portas da sociedade para ele, falando que ele não era husband material.
0: Sim. E isso é um puta A slap on your face, né, tipo, você tá usando uma pessoa pra subir, pra se elevar socialmente, e a pessoa fala, não, você não é o tipo de pessoa com o qual eu me relaciono, você ah. vai ficar lá embaixo com gente igual o seu padrasto, que é um blue collar, que é uma pessoa simplória, uma pessoa que você Sim. despreza.
1: A partir daí, ele entrou em depressão, ele entrou numa depressão profunda, e eu quero deixar registrado mais uma vez que a depressão não foi pelo término. Não foi perdi o amor da minha vida. A depressão foi. É, eu, é, ela me disse que, tipo, é, ao terminar comigo, por eu ser muito tímido, ela tá querendo dizer que eu não sou digno de ter uma vida de luxo. Foi um golpe no ego dele.
0: Uhum. Basicamente. Ela tirou a minha chance de ser... de subir socialmente. Sim.
1: Nisso, ele... Perdeu o interesse pelo trabalho que ele já não tinha muito, <risos> perdeu o interesse por, pelos estudos e ficou tentando retomar obsessivamente contato com a Stephanie. E é, essa, essas tentativas obsessivas dele duraram anos, tá? Nossa, gente, coisa insuportável. Nisso, mas pelo menos naquela época, né, não tinha, não era tão fácil contatar alguém quanto é hoje. Então ele ficava basicamente mandando cartas. Ah, é um verdade. Um pouco mais fácil você cortar, né? É verdade. É. Como ele perdeu, é, pra ele ele tinha todo um caminho definido pra ele e a partir daí ele perdeu esse caminho, né? Hum. Com isso, o que, que ele decidiu fazer? Ele decidiu que ele ia trancar os estudos e ele voltou pra Vermont e ele decidiu que ele ia tirar limpo de uma vez a história da família dele. Porque, né, ele já tava com 21 pra 22 anos, ele se ligou que tinha alguma coisa bizarra na história da família dele. Mãe, por que, que eu pareço tanto com você e nada com a minha avó? <risos> tipo isso. E nisso, o que, que ele teve que fazer? Porque, de novo, a gente não tinha internet. Ele foi de cartório em cartório pesquisando tudo que a família dele escondeu dele. Porque, né, ele foi registrado como filho dos avós, né? Hum. Ele teve que fuçar de cartório em cartório até achar o registro do nascimento da, da, é, da cidade que a Louise foi ter o parto escondido. E nisso ele descobriu que a Louise, na verdade, era a mãe dele, não irmã dele, e que ele tinha sido criado pelos avós. Nisso... Aconteceu uma coisa bizarra, porque ele teve algum... Ninguém sabe direito qual foi o processo mental por trás disso. Ele voltou a faculdade outra pessoa. Ele, ele tipo, voltou, né, a Universidade de Washington, hum. ele decidiu se formar em psicologia e ele conseguiu... Ele se graduou magna com laude, que seria o equivalente a um diploma de honra ao mérito. Hum. Ele criou uma necessidade ainda maior de controle... Mas ele ficou extremamente extrovertido, ele realmente virou outra pessoa, e é aí que nasce o Ted Bundy, que todo mundo, a lenda dele nasce aí. Hum. A pessoa, ele começou a projetar uma pessoa completamente diferente, que a chave virou. Que
0: foi a, a, a pessoa que a Stephanie queria.
1: Exatamente, ele virou a pessoa que a Stephanie queria. Hum. Em 69, então, ele conhece a Meg Anders. Com quem ele foi morar depois de alguns meses junto. Hum. A Meg, a ela vinha de uma família rica também, mas ela, ela era considerada pelo Ted um prêmio de consolação, porque ela não tinha o verniz de, tipo, esposa perfeita que ele procurava, porque ela já tinha tido um filho, ela era mãe solteira. Ai,
0: meu Deus, que vergonha. É. Gente,
1: é. vê se pode. <risos> Mesmo assim, ele nunca cortou completamente o vínculo com a Stephanie. Ele seguia mandando cartas para ela. E, eventualmente, ela começou a responder, tá? Eu penso que o tom das... A gente não sabe direito, mas eu penso que o tom das cartas deve ter mudado. Que ele deve ter colocado aquela nova
0: personalidade dele. Sim. E agora as não... credenciais. Ele tá dando carteirada. já me formei, eu sou mais extrovertido, eu sou assim, eu sou assado, projetando uma imagem Exatamente. que ela queria. Exatamente. Além disso, ele começou a
1: estudar Direito e a trabalhar é, como freelancer em campanhas do Partido Republicano, hum. chegando a ser condecorado por bravura em Seattle ao salvar uma criança de um afogamento. Veja bem. <risos> Enquanto isso, ele fazia trabalho voluntário no CVV, hum. que é o Centro de Preservação da Vida. Né? Que é basicamente aquela linha que você liga nos Estados Unidos quando você está com pensamento suicida. Sim. Que foi, inclusive, onde ele conheceu a
0: Anne, a Anne Rue. E eles trabalharam por bastante tempo juntos. Não
1: trabalhou? Anos juntos. Ah. Ela era confidente dele. Ela era bem mais velha que ele, tá, gente? Ele conhece a Anne Rule, A Anne Rue, ela foi da polícia. É, e depois que ela teve um divórcio, ela casou com um cara que era policial também. Teve um divórcio meio feio. Ela decide sair da força quando ela tem filho. E ela vira escritora de crime. De true crime Ela cobre casos de true crime da região Usando os contatos dela na polícia E faz trabalho voluntário no CVV também uhum. Ela não só conhece O band como quando os crimes dele Começam, ela é uma das repórteres Que tá cobrindo o caso como frila uh,
0: E ela não acredita que é ele
1: Não, ela entra na vaquinha Mas a gente uhum. vai falar disso depois é, enfim, essa é a fase que a gente chama, a fase de ouro do Band, né? Quando ele tava lá, o jovem em ascensão do Partido Republicano. Promissor. E ele fica nessa, assim, os anos dourados dele, né? Vão seguindo até os anos 70. Em 73, ele viajou a trabalho pra Califórnia onde, e reencontrou a Stephanie
0: Brooks. Ai, meu Deus.
1: É, ela, ela ficou completamente surpresa. Ela viu outra pessoa, ele tava bombadinho, ele tava Zac Efron Mode, hum. <risos> bronzeado, bem vestido, bem relacionado no Partido Republicano, especialmente por conta do relacionamento que ele tinha com a família da Meg, da namorada dele. Mas, como todo bom embuste, ele não contou pra ela que ele tava, não só em um relacionamento, como morando junto com outra pessoa. E
0: sendo papai de uma menina. Hum. Sendo
1: papai de, da filha dela, é. dela né, da Meg. Eles voltam. Ela quer voltar com ele. Eles não só voltam, como algumas semanas depois, ele pediu ela em casamento e ela aceitou. E a Meg do lado tipo, amado,
0: eu, tô, ele eu chega... tô literalmente do seu lado. A gente tá almoçando.
1: Como ele trabalhava, só pra dar um parênteses, como nessa fase ele tava fazendo campanhas pro Partido Republicano, nos Estados Unidos é muito comum os candidatos fazerem tipo um roadshow, que você vai de estado em estado para falar sobre a sua proposta de campanha, para conseguir voto, para conversar né, com as prefeituras, com os governos locais, com as comunidades. Hum. Então, ele estava viajando muito, participando dessas equipes de campanha. É, a Meg não tinha ideia. Meg foi ficar sabendo que ele chegou a retomar com a Stephanie quando ele já estava preso. Beleza, ele pede a, ela em casa a Stephanie em casamento, ela aceita e era tudo que ele precisava para se sentir vingado. Ele desapareceu. Ele nunca mais falou com ela. Ele é
0: muito embuste, gente.
1: Ela chegou... Aí foi o que aconteceu foi que, que trocou. Ela ficou completamente confusa. Ela mandou várias cartas pra ele. Tentando entender porque ele tinha sumido. E ele parou de responder. Ele nunca mais falou com ela. <risos> o noivado foi meio que terminado em absente. Ela percebeu que eles não iam casar porque ele parou de falar com ela. E nenhum momento ele, tipo, terminou com ela
0: oficialmente. Literalmente deu ghost nela. Yeah.
1: <risos> Por isso que eu sempre tento deixar claro que... Nunca foi amor. Porque ele só... Ele já tinha o que ele queria, entendeu? Que era o bom relacionamento no partido, o começo de uma carreira como um político republicano, os relacionamentos. Então, ele só voltou com ela pra machucar ela mesmo. Ah. Detalhe, a gente vai postar as fotos depois da... Foi o um momento da linda Brooks. mulher
0: dele. Quando ela entra na loja Foi. e fala, big mistake, huge. É. Ah.
1: A Stephanie é extremamente parecida com a mãe dele, tá? Fisicamente. Hum. Isso é um detalhe. <risos> bom Com a mãe e irmã. Com a, a mãe e irmã, é. A Stephanie só vai voltar a saber dele quando um dos maiores serial killers da história dos Estados Unidos for preso. Ela reconheceu, ela só viu ele de novo na TV.
0: Chique. Imagina, é.
1: nossa, era o meu noivo. <risos> e eu quero dar um detalhe, tá, gente? O nome real dela não é Stephanie Brooks, tá? Esse é um pseudônimo, hum. ela tem outro nome. O nome de verdade
0: dela foi preservado, na verdade, pra ela seguir com a vida. O nome dela é Renata Schmidt. <risos> Hoje em dia ela tem um podcast. É, isso
1: mesmo, não, não. Esse erro com orgulho eu não cometi e não cometeria.
0: Não cometeria, gente. Eu me feio do caralho. Vocês param de falar que ele era gostoso, é, que mentira. ele não era gostoso. Gostoso é o Zac Efron, tá? Ele não é gostoso. Parem de falar que o Ted Bundy é, era bonito. Não era Bom, gente, vamos falar aqui
1: o que vocês queriam saber. Vamos falar dos crimes? Vamos. Em 1974, um surto de assassinato chocou as populações de Oregon, Utah e Washington. E todas as vítimas eram estudantes universitárias, jovens, brancas, magras, com cabelos castanhos repartidos ao meio, que estavam usando calças compridas da última vez que foram vistas. Todas. Era um padrãozinho hum. bem bizarro. E o outro fator comum aos crimes, e isso foi relatado já no briefing que a polícia deu para os jornalistas e para todo mundo, era um estranho que rondava o campus carregado de livros. Esse estranho, é, às vezes, é, tipo, as testemunhas do campus relatavam que tinham visto um cara andando lá perto. Às vezes, esse cara estava carregando livro, às vezes, esse cara estava de muleta, às vezes, esse cara mancava, e às vezes, esse cara tinha um braço ou uma perna engessados. Várias pessoas também reportaram ter visto um Fusca nas imediações. Hum. Uma das primeiras vítimas que a gente conhece, né? É, foi a Susan Clark, de 19 anos. Ela foi agredida com um cacetete na cama dela, em Seattle. Imagina, ela acordou com a pancada. Meu oh, Deus. É, ela foi sexualmente agredida e espancada e tal, mas ela sobreviveu aos ferimentos. Ok. Só que, como ela foi pega dormindo, ela não lembrava de quem tinha sido. Ela sabia que tinha sido um homem. E só. Hum. Ela não sabia nem dizer a cor da pele. Até em decorrência das pancadas Nossa. que ela tomou na cabeça, né, gente? No dia 31 de janeiro do mesmo, Ou seja, gente, eu tô falando de 74, é o comecinho do ano já, sabe? Começou o ano assim. É, é No dia 31 de janeiro do mesmo ano, foi a vez da Linda Riley de 21 anos. A Linda, infelizmente, faleceu. E as únicas evidências que a polícia tinha foram os lençóis. E uma camisola manchados de sangue, mas o sangue era da própria Linda. Não tinha o o agressor não deixou o sangue, né? Hum. Em 12 de março, Dona Manson, de 19 anos também, sumiu. Ao Ela tava indo para um show em Olímpia, em Washington. 17 de abril, a Susan Hancock, de 18 anos, tava indo para um cinema em Ellensburg para assistir um filme alemão e nunca chegou no cinema. Hum... 6 de maio, a estudante de 22 anos, Roberta Parks, saiu para dar um passeio em Corvales, era perto de onde ela morava, e ela nunca mais voltou. Primeiro de junho, a estudante Brenda Balls, também de 22 anos, saiu de um bar em Seattle com um desconhecido e nunca mais voltou. Dez dias depois, é, Georgiana Hawkins, de 18 anos, ia se encontrar com um namorado e nunca mais, nunca apareceu. Hum. 14 de julho, mais duas mulheres, Janice Ortiz de 23 anos e Denise Nashlund de 19. Elas estavam na região do lago Samamish. Aparentemente era uma coisa normal para fazer durante o verão por lá. 18 de outubro, Melissa Smith, 17 anos. Ela era de Midvale e desapareceu após sair para encontrar uma amiga numa pizzaria. A Melissa era a filha do chefe de polícia local. <gasps> E esse foi uma red flag porque, por ser filha do chefe de polícia, ela não era uma pessoa que dava confiança para estranho. Hum. Então, então foi meio que uma uma red flag para a polícia. O corpo dela só foi encontrado nove dias depois, próximo ao hum. Summit Park, nas imediações das montanhas Wasatch. Hum. A necropsia mostrou que antes de ser morta, ela foi fortemente espancada, torturada, estuprada e estrangulada os ferimentos de todas as vítimas foram bem parecidos, eu não tô tipo, me estendendo muito neles, porque, primeiro é um negócio super forte, e depois eu acho que todo mundo meio que já sabe, né, uhum. que foram ataques violentos. E aí, a polícia de Utah, é, que foi onde ela foi encontrada, né, começou a pegar todos esses casos e ver as semelhanças entre os casos de Utah, Oregon e Washington, e aí eles concluíram que era o mesmo assassino. Lembrando que a gente está nos anos 70, Mind Hunter ainda não era uma realidade. Não tinha análise <risos> de como. de comportamento criminal, esse tipo de perícia. Era uma ciência que estava começando a ser levada a sério. Hum. Então, a, a polícia estava. O fato deles terem chegado à conclusão de que era a mesma pessoa naquela época com a o que a gente tinha, né, de tecnologia forense já é assim um passo considerado, assim, um passo considerável para a polícia. E também já
0: prova o quão o modus operandi dele era, como que eu posso dizer, era consistente. Sim. E como o padrão de vítima dele era consistente. Sim.
1: E aí eles foram entrevistar, eles começaram a meio que a polícia começou a trocar figurinhas com todo o material que eles tinham de entrevista de testemunha, de análise de cena de crime. E um ponto que eles acharam em comum, é que várias testemunhas tinham visto tal homem engessado, e esse homem ele se apresentava como Ted. E esse nome, o homem, mas o, é, o nome Ted, começou a rodar a imprensa do país inteiro. Hum. Na época do assassinato da Melissa Smith, né? Que foi o assassinato que fez todo mundo juntar forças para pegá-lo, Ted ainda estava com a Meg Anders. E nisso que rodou o retrato falado: falando: esse é o Ted. Uma mulher que se chama Lynn Banks, que era colega de trabalho da Maggie Anders, viu o retrato falado e ficou em choque. Imagina o que é? Você tá na TV e você vê o retrato falado de um estuprador assassino e ele é a cara do noivo da sua amiga.
0: Nossa, eu não gosto nem de pensar no que eu faria.
1: É. E aí a Lynn Banks, a Maggie Anders contou depois, ela chegou a escrever um livro também contando a experiência dela. Hum. Foi inclusive o livro dela que inspirou o filme com o Zac Efron, né? Ah, ok. É, ela... Sim, ela conta disso. que... Foi, foi... Por isso que uma das grandes críticas ao filme é que o filme não mostra os assassinatos, assim, não mostra ele assassinando gente. Mostra hum. só o ponto de vista dela. Hum. Então muita gente critica porque fala que ele romantiza um pouco, porque ela tinha uma visão bem distorcida dele. Né?
0: Claro. Mas, enfim. É que, na verdade, o que romantiza mais pra população não é nem a, a não mostrar os assassinatos, é mostrar o Zac Efron, né? O Zac Efron, infelizmente, é uma das pessoas que... Se... <risos> Você fica sabendo, ah, ele matava várias pessoas. Ah, mas ele era tão bom. <risos> Menino bom.
1: É tão que bonito. o filme mostra... Eu vi trechos do filme só. Mas o, o
0: filme glamoriza um pouco ele como um bom marido e um bom padrasto. Sim, isso é verdade. Parece que ele é um super padrasto e que ele adora aquela menina. O que não é necessariamente
1: verdade. Mas, bom. Hum. A Meg Anders conta que... Quando a Lynn Banks, a Lynn Banks foi a primeira pessoa a falar para ela, nossa, igualzinho o seu boy. Seu boy é um embuste. O <risos> que, que a Meg pensou? Ah, é inveja. Ela <risos> meio que não quis acreditar, mas tanta gente, ela falou que várias pessoas começaram a encher o saco dela, e tanta gente começou a falar para ela como era parecido, porque, como eu já comentei, eles tinham uma vida social intensa. Por a família dela ter dinheiro, por hum. serem republicanos, tipo, que estavam sempre nos fundraisers, nos eventos. Um monte de gente começou a ligar pra ela e perguntar se ela tinha visto. E aí ela foi pra polícia meio que pra desencargo de consciência, sabe? Pra a próxima pessoa que ligasse, ela poder falar, <risos> já fui na polícia e já falaram que não é ele. Uh. O problema é que... É que era. <risos> é... Na verdade, o problema foi que a polícia começou a fazer algumas perguntas e que começaram a fazê-la pensar. Por exemplo, ela acabou contando pra polícia mais pra frente que eles tinham. Ele tinha gostos sexuais peculiares, assim. Ele curtia um roleplay de violência sexual. Hum. E ela conta que é uma coisa que ela fazia pra agradar ele, mas que deixava ela incomodada. Mas que nas, última, nos, nas últimas semanas, pra não dizer meses. Ele tava tranquilíssimo. Tava pleno. É, tranquilo até demais em comparação com o começo do relacionamento. Sim, porque ele tava...
0: Quando o homem não tá ciscando no seu terreno. Pois é.
1: Mas ainda assim, o que ele tinha a favor dele é que você tem um cara que se formou magna com o um lado em psicologia. Que tá estudando direito. Que é voluntário na linha de prevenção ao suicídio. Que... Participa de campanha política, ele chegou inclusive a participar de uma campanha para governador do Partido Republicano lá em Washington. Hum. Morava com a namorada, uma namorada, uma menina de bem. Ele era o cartão postal do,
0: do homem que você apresenta para os seus pais, para a sociedade, como você arrumou um bom, um, um bom partido. E para ela, ela precisava disso, porque ela era uma mãe solteira naquela época. Sim. Então ela precisava da validação do o homem que é jovem, bonito, inteligente, influente, estar tá me validando não só como mãe, mas como mulher, ao invés de falar que não namora Mãe solteira, sabe? Ao invés de, de me envergonhar por, por eu ter uma filha e, a gente, e ele tem, é engraçado
1: Porque rola uma inversão de, de papéis Por assim dizer Porque o Ted Bundy é, Vira a Stephanie Brooks Da Maggie Anders Ele hum. simboliza o que a, a, a Meg Precisa para se recolocar Na sociedade depois de um relacionamento fracassado
0: uhum. Aos olhos
1: dela então, ela releva muita coisa, inclusive do comportamento sexual dele, que ela já fala que ela se sentia incomodada, pelo fato dele ser exatamente isso. Ele é o cara branco, articulado, inteligente, bem-sucedido, com um futuro promissor, que me escolheu. Hum. A minha teoria, na verdade, é que depois que ele descobre a verdade sobre a mãe dele ele decide que ele não quer mais depender de ninguém e que ele vai virar a pessoa que ele precisa virar para ele ter o um futuro que ele acha que ele merece.
0: Hum. Eu acho que ele fica com mais ódio da origem dele. Sim. E é, ele fica com mais... É por isso que ele volta a estudar, ele, ele vira completamente, assim, ele dá uma virada de 180 graus. Porque ele fala, eu não vou pertencer a esse white trash, sabe? Eu não vou pertencer a essa classe... Baixa, abaixo de e, mim
1: E detalhe, os assassinatos começam depois que ele descobre que ele é filho hum. Ele se descreve, né, ele fala que foi é, em 70, no final de 73 que ele descobre que ele é um bastardo hum. Ele usa a palavra bastardo hum. E os assassinatos começam meses, se não semanas depois disso,
0: né É porque daí a raiva dele atinge, acho que o pico, né
1: e o que eu também quero reforçar é que as mulheres que ele ataca têm o perfil e a idade correspondente à idade da mãe dele quando engravida dele. Oh, e o fato delas usarem calça comprida, quando você está nos anos 70, na época do, do amor livre ainda, aquela coisa hum. bem Rolling Stones, na faz dos Beatles, faz com que elas parecessem tipo mulheres que não são mulheres tradicionais, sabe, Mulher, essas mulheres modernas. Mulheres
0: independentes. É. Tanto que naquela época... Da, da, da é quando as mulheres começam a ficar muito magras. Tipo, elas vão da década de 60, quando elas são mais cheinhas, mais tipo é, cur, curvadas, assim, pra, curvadas, não? Né? <risos> <risos> <Olha> <risos> a Natália falando, mulheres as... <risos> Quando elas são mais, assim, cheinhas, com mais curvas e com mais peito, mais bunda e para Porque essa, esse tipo de mulher dos anos 60, a mulher com quadril largo, ela é uma mulher boa para ser mãe. Ela é saudável, ela é boa para ser uma uma boa mãe, ela vai ter um parto bom, ela é a mulher tradicional. Daí você vai para o outro extremo, que é a pessoa que é extremamente magra, que não tem o quadril largo de, né, para carregar um filho, que tem aquela aquela aparência mais de entre aspas doente, sabe? Aquela então elas ficam nessa justamente para mostrar que elas são independentes e que elas não são mulheres tradicionais. Que elas não são mulher para casar. Sim. E ele se aproveita disso. Não, para mim ele tá constantemente
1: matando a mãe dele. Porque para mim ele fez com essas meninas o que ele não tinha coragem de fazer com a própria mãe. Hum. Por ser mãe dele, por ser uma coisa que... Eu não sei nem se tem uma questão de coragem no sentido do relacionamento mal resolvido pra mim é a questão da coragem no sentido de que a mãe ele seria, a, a polícia tá na porta dele super rápido sim é, pra mim, porque a, o timing pra mim não é coincidência, o fato dele ter descoberto quem a mãe dele era e de na cabeça dele da mãe dele ter aberto as pernas pro primeiro militar que ela hum. viu e ter e isso ter gerado ele e o fato de que isso poderia ser usado contra ele no futuro o fato dele ser, entre aspas, um bastardo que é uma palavra que ele usa várias vezes uhum. quando ele narra a origem dele deixou ele com ódio, porque é uma ferida no ego dele que ele nunca consegue apagar, não importa o que ele invente, por isso até que ele faz tanta questão de falar que a infância dele foi normal e feliz e que ele era uma criança normal e feliz uhum. mas não importa o que ele faça, ele nunca vai conseguir apagar o fato de que na cabeça dele a mãe dele foi uma entre aspas, eu quero reforçar que a visão dele, a mãe dele era uma vagabunda Uhum. que saía por aí saiu por aí dando não quis se preservar não quis dar para ele a família tradicional americana que ele achava que, que ele merecia. merecia e para mim essa é a teoria que eu defendo sempre que ele via alguém que lembrava ele disso ele ficava com uma raiva absurda e queria destruir aquela pessoa o máximo que ele conseguisse porque ele não só violenta essas mulheres ele ele dá um overkill assim ele desfigura essas mulheres Sim. Ele quer que essas mulheres desapareçam e o que elas representam desapareça.
0: Eu não lembro, era ele que voltava depois pra estuprar o corpo, depois de meses? Sim. É. Alguns sim. É, eu fico, é que ele não eu foi o único, fico, mas ele é um É deles. que ele não é o único que volta pra estuprar, mas eu sei que pelo menos aquelas que estavam na montanha, que você falou, sim. ele voltava depois de tipo, semanas com o corpo decompondo e ele estuprava a cabeça delas. É tipo, Porque.
1: Era um jeito, além de ser uma violência maior, era um jeito dele reviver, dele fazer aquilo de novo, violência, sem precisar ter o trampo de caçar. Hum. Porque também não era sempre que ele tinha o tempo. Sim, Porque, ele né? era um menino
0: muito bom, muito ocupado. Pois é. Filho da puta.
1: Sim. E foi essa, eu acho que a polícia ter visto e é, o padrão dele... A polícia conversou com ele A polícia chegou a chamar ele pra conversar Por ele ser parecido com o cara do retrato falado uhum. E a polícia conversou com ele Concluiu que ele era um menino bom E seguiu o bonde, nada aconteceu foi aquela
0: conversa de brother, sabe?
1: Tipo, ah, Sim. Ah, obrigado, ah, o próprio
0: juiz no julgamento dele. Ah, você é um homem muito inteligente. Queria ter te conhecido numa outra circunstância. Você seria um colega de profissão. Tipo, puxando o saco desse filho da puta que matou várias mulheres. Essa negligência da polícia trouxe consequências
1: absurdas para muitas mulheres. A exemplo hum. da Carol Daronte, de 18 anos. A Carol foi fundamental para o que aconteceu, para a trajetória, né, do caso do Bundy. Ela era uma estudante de Utah. Ela estava no shopping procurando livro, sim, para comprar livros, uma coisa totalmente trivial, assim. Hum. Enquanto ela estava passeando pelas prateleiras da livraria, ela foi abordada por um segurança. O segurança mostrou a credencial para ela. É, chamava Official Roseland. E ele perguntou se ela tinha estacionado o carro dela perto de uma loja da Sears. E ele descreveu o carro. Hum. e ele perguntou o número da placa ela confirmou o número da placa e o segurança informou que é, teve uma tentativa de arrombamento do carro e pediu pra ela acompanhar ele até a delegacia pra ver se nada tinha sido levado hum. e ele disse que eles tinham que ir no carro dele pra não contaminar a cena do crime e ele disse que pra ela ficar
0: tranquila porque era procedimento padrão <risos> E ela. eu faço pensou... isso com todas as minhas vítimas ele não tava mentindo é um procedimento padrão que eu uso com todas as minhas vítimas. O segurança do shopping vai te levar na delegacia, gente. Segurança do shopping, enfim.
1: <risos> Bom, eles chegam... Ela começou a achar estranho, porque ela falou que no começo é, é a coisa mais normal do mundo. O seu, um homem que tá lá, ele te mostra uma autenticação. Ele descreve o seu carro. Ele fala onde tá estacionado. Fala quem entendeu a gente entrar. Claro. É, é, ela disse que foi meio natural pra ela obedecer. E ela foi com ele até o estacionamento. Ela estranhou, porque ela viu que o carro era um Fusca. Não tinha nenhuma identificação no carro, não tinha, assim, nenhum adesivo. Hoje, parando pra pensar, porra, né?
0: Daí tinha aquele adesivo do Bolsonaro de 2017.
1: E aí ela falou que... Ela desconfiou, então ela pediu pra ele alguma autenticação, algum documento que comprovasse que ele tava trabalhando pro shopping. E ele entregou. Ele tinha lá o um negócio de identificação do shopping. Ela pensou, ah, ok. E aí ela entrou no carro com ele. Hum. E aí ela só percebeu que tinha dado merda quando o carro tomou o rumo oposto da, da delegacia.
0: Hum. Ai, meu Deus.
1: Ela ficou desesperada, real, quando ele tirou um par de algema do bolso e tentou prender as algemas nos pulsos dela. Ele conseguiu colocar a algema num dos braços. No que ele foi colocar no outro, ela começou a chutar ele. Uhum. E brigar e tentar sair do carro O problema é que é, O carro tinha sido mexido de um jeito Que ela não conseguia abrir a porta do passageiro uhum. Ela só parou de pular Quando ele tirou uma arma do lado dele do carro E falou que ele ia atirar na cabeça dela Se ela fizesse escândalo
0: uhum. Nisso
1: ele para no matagal Arranca ela do carro E é, ele não é, A gente sabe o que ele vai tentar fazer né? Uhum. E aí ele tira a arma E ele segura uma barra de ferro e vai pra cima dela, ameaçando ela com a barra de ferro e manda ela ficar quieta. Nisso, ela fez uma última tentativa pra tentar fugir e ela chutou as pernas dele, acertou a piroca dele. Ele se desconcentra, porque ele tomou um chute na piroca. Uhum. Nisso, ela corre pra estrada. E aí tinha um casal passando de carro, ela tá louca na estrada, ba balançando os bracinhos, com a gema ainda pendurada numa das mãos. <risos> ela foi levada pra delegacia.
0: Ah, eles acreditaram nela. Porque eu Mas fico ela... imaginando que alguém que fugiu da polícia, se a algema tá no braço ainda. Não, não, ela tava tão desesperada, que, que no eles meio entenderam. do nada... É, ainda bem que foram pessoas boas, né? É, porque eu ia ter e... deixado ela morrer só na minha desconfiança, tadinha. <risos>
1: e também ela era muito novinha, né? Ela tinha 18 anos. É, verdade. Sei lá, devia ter uma cara de menina boa, sei lá, o <risos> que aconteceu. É, o bom é por que ela foi tão crucial pra esse caso? Não só pra ela ter sobrevivido, mas porque isso aconteceu à luz do dia. E ela não, ela, obviamente, ela tava machucada, mas não o suficiente pra não conseguir lembrar da cena com detalhe e identificar o agressor. Uhum. Obviamente, na hora, o Band meteu um pente e fugiu. <risos> ele
0: meteu o cabelo pro outro lado, falou: Não sou eu, <risos> Enfim,
1: e sumiu na neblina, né? ele pôs um bigode. <risos> é. <risos> <risos> mas o que que ela tinha que foi útil a polícia a algema que ainda tava no pulso dela tinha di algumas, di algumas digitais parciais e ela tinha marcas de sangue na roupa dela que não eram dela ah. mas eles fizeram o exame, na época não tinha DNA né? eles só sabiam o tipo sanguíneo e era tipo O que é super basic, é o tipo mais comum nos ah. Estados Unidos é. então era praticamente impossível identificar só pelo tipo sanguíneo Beleza. Nesse... Naquela mesma noite, uma outra menina que chama Jean Greyhoun, ela tava indo para uma peça de teatro na... Gente, a menina tava na... no colegial ainda. E aí ela foi abordada por um cara que alegava ter perdido o carro. Hum. Sim. E ela não quis ajudar ele, porque ela falou que ele, ela achou ele muito shade. <risos> e ele continuou enchendo o saco dela para ela ajudar ele, mas ele, ela não ajudou. E ela realmente foi pra peça e falou, foda-se esse cara, certa ela. You go, Jean. Uhum. Mas, infelizmente, a Deborah Kent, que também tinha só 17 anos, não fez a mesma coisa. Ela tava no mesmo teatro e saiu um pouco antes do fim da peça para buscar o irmão dela no boliche. E ela pediu pros pais dela, ela falou Gente, é super rápido, me esperem Na, na entrada da escola E do teatro da escola, eu vou, buscar ele e volto hum. E ela nunca mais foi vista com vida Eita, meu Deus as, A única pista do desaparecimento dela Que acharam na cena foram duas pequenas chaves De algemas, deixadas próximas ao carro dela E essas chaves Abriam as algemas Da Carol de Ai, gente.
0: Hum. E aí isso
1: polícia confirmou, obviamente Que era a mesma pessoa hum. é, Durante o processo de interrogar a testemunha uma delas alegou ter visto um fusca escapando a toda velocidade do assinamento do teatro naquela mesma noite. Hum. Mas, não pegaram ele, gente. Obviamente, né? Ia demorar mais de um ano pra ele ser
0: pego, depois disso. Caralho. É. Sério que demorou tudo isso? Eu achava que, tipo, eram meses. Tipo, dois, três meses e ele ficava fugindo. Eu não sabia que ele ia demorar um ano. É, não. Eu fui até checar se era isso mesmo, dar uma respirada. Porque, olha... No
1: ano seguinte, só, no ano seguinte, <risos> tinha um guarda rodoviário patrulhando uma rodovia de Utah, e ele viu um Fusca rodando de forma errática, em alta velocidade, é, na região do Salt Lake, hum. e ele achava que podia ser um motorista doidão, ou que podia ser um carro roubado, e aí ele fez um sinal para o Fusca estacionar no acostamento, para fazer uma verificação, tipo de rotina, hum. é, o Fusca não parou, pelo contrário, o Fusca tentou dar fuga. O carro acabou sendo detido pelo guarda mesmo assim. E ele viu que era o Ted Bundy. E o Ted Bundy achou que ele ia conseguir tipo, talk his way out of it. Sabe? Tipo, uhum. ah, sou eu. Usar assim, o charme bem. pra...
0: Ah, sou eu, charmoso. Olha como eu sou lindo. Mas com a graça de já o policial achou algumas coisas muito bizarras no,
1: caso, no hum. carro. Tais como, o carro não tinha banco do passageiro. Eita. Tinha dentro do carro uma alavanca de metal uma máscara de esqui, pedaços de arame, algemas e um picador de gelo. E o... Além de tudo, o Ted parecia estar tá alterado com alguma coisa, realmente. Ele parecia estar tá muito louco e, inclusive, nesse último ano, entre a Carol Deronte escapar e ele ser pego em Utah, a Anne Rule chega a contar no livro dela que ele começa a beber demais, que ele começa a perceber que Que a casa é uma tá caindo. <risos> Exato, que a casa tá caindo. E é inclusive por isso que ele tira o banco do passageiro do carro. Ele pensa o que, que ele pode fazer pra ni mais ninguém escapar dele na próxima. Ah. Tipo, como aprender com o erro. Ele é imediatamente levado à delegacia, depois que o policial vê todo esse rolê shade no carro dele. Hum. Mas o mais bizarro é que esse maluco matou uma galera e ele é detido por suspeita
0: de roubo de carro. Achavam o que normalmente que... acontece, né? É igual seita, eles nunca conseguem Tem várias histórias, vários relatos De que seita tá torturando todo mundo Que tem casos de estupro Mas eles nunca podem provar nada Daí como que eles te pegam? Sonegação de imposto
1: A própria Capone Foi presa por sonegação
0: É, e a mesma coisa com esses serial killers Tipo, ah, não tem, nunca, nunca tem a, a prova que você precisa Eles nunca acham que é o cara Mas ele é sempre pego por, tipo, roubo é. Furto
1: no que o, cara, o, no que o, o guardinha, o guarda-rodoviário, leva ele pra delegacia, os policiais veem que, primeiro, as algemas que estão no carro são do mesmo modelo das que a Carol daron tinha no braço quando ela foi pra delegacia da depoimento. Ele era igualzinho ao retrato falado do Ted, que tava todo mundo mostrando, você viu o Ted. Hum.
0: Mas se você a... percebeu, o meu nome é Ted, não Ted. Então tem uma grande diferença. A barra de metal que tava
1: no carro era idêntica à descrita de pela Carol Durant no depoimento dela. Hum. E aí ele acabou... Aí ele foi considerado o principal suspeito do caso, foi preso e não teve fiança que tirasse ele da delegacia. A Meg Anders foi convocada para depor de novo, o que foi bem difícil para ela, porque aqueles detalhes que ela tinha dito na delegacia acabaram meio que virando de conhecimento público, né? Que imagina naquela hum. época. E ela não só deu as pra uma mãe solteira da...
0: que já sofria é. o estigma. Sim. Hum.
1: E ela também tinha que dar depoimentos sobre as viagens que ele fazia para ver se as viagens, os lugares que ele, que ele tava, batiam com os crimes, né? Uhum. Aí a gente entra de novo, né, nas informações que ela deu que ajudaram o andamento do caso. O interesse cada vez menor dele por sexo, a manifestação de fantasias sexuais estranhas envolvendo escravidão e estupro, ele começou a criar um hábito que ela chamou de bizarro, que era guardar bandagens e gesso em casa. E ela perguntou por quê, e ele falou que é porque eles podiam precisar, porque eles tinham uma criança pequena na casa.
0: Eu tô fazendo teatro.
1: É. <risos> Mas a informação mais crucial que ela forneceu na época foi o fato de que ele viajou para aquele lake Sammamish em julho, falando hum. que ele ia praticar esqui aquático, que foi onde desapareceram a Janice Ott e a Denise Naslundo. E aí a polícia começou a cruzar as informações de cartão de crédito dele com as datas e locais dos crimes. E aí descobriram que ele estava em cada cidade na época exata de cada desaparecimento do estudante. Então tinha cartão de crédito, o retrato uhum. falado, o depoimento da Carol Deronte, as algemas, o depoimento da Meg Anders, os registros médicos e os depoimentos de testemunhas que viram o suspeito engessado em todas as datas. E aí ele foi preso. Uhum. Inicialmente, ele foi preso para ser julgado só pelo sequestro da Carol Daront. Ele foi considerado culpado pelo sequestro dela em 23 de fevereiro de 76 e sentenciado a 15 anos de prisão. E aí, gente, pensa que todo uhum. esse terror que ele tocou durou dois anos só. Olha, Nossa, o tamanho, foi muito
0: o tanto... pouco. É, dois porque, anos. porque, tipo, ele fez tanto em... Foi, tipo, 20 anos em dois. <risos> Igual o Richard.
1: Foi os 50, 50 anos, anos em 5, né? Enquanto ele estava preso pelo sequestro da, é, em Utah, os investigadores começaram a coletar evidência para ligar ele é, beyond a reasonable doubt, né, além de uma dúvida razoável, a, aos assassinatos, a todos os assassinatos que, a gente, que eu descrevi ali em cima, né? Então, por exemplo, evidência, alguns exemplos de evidência, né? Os fios de cabelo que foram hum. encontrados no Fusca, as semelhanças entre os ferimentos nas cabeças da Melissa Smith, da Karen Campbell e a alavanca de metal encontrada no carro. Só com isso eles já conseguiram uma acusação formal hum. pelos crimes que foram cometidos no Colorado. A gente tá com o Estado. E aí ele pediu licença para utilizar a biblioteca da cidade de Aspen, falando que como ele era advogado, ele tinha interesse em trabalhar no próprio caso, hum. que é um direito que todo mundo tem nos Estados Unidos, né? Lá, ele conseguiu fugir saltando por uma das janelas da biblioteca.
0: Começou... Eu tenho um pouco de Gente, respeito por essa fuga, porque ele se fudeu na queda e ele continuou.
1: Mano, você imagina, ele fugiu, ele pulou da janela, começou uma pressão policial que envolveu 150 agentes da polícia, cães farejadores e equipamento de busca. Eles bloquearam em horas hum. a cidade inteira pra ele não fugir de lá. E colocou um o bloqueio hum pra ele não subir pelas montanhas. E ainda assim, ele ficou seis dias foragido. Ele <risos> roubou um carro, conseguiu ligar o carro e tentou fugir da cidade com o carro roubado. Hum. Eles não podiam tirar o direito dele de ir de na biblioteca pesquisar. E aí, sempre que ele ia pra biblioteca, ele tinha que colocar o gema nas mãos e nos pés. Tá certo. É. <risos> e aí ele volta pra prisão, e ele descobriu, dentro da cadeia lá, é, trocaram ele de cela exatamente para evitar que ele tentasse fugir de novo né hum. e ele viu nessa nova cela uma abertura de um duto de ventilação que levava do teto ao interior de um armário no almoxarifado ele emagreceu até ele passar pelo duto quando ele conseguiu chegar no peso ele ficou extremamente magro ele escalou essa abertura do teto e ele ficou sentado no armário por horas até o prédio esvaziar isso, viram que ele saiu, das... que ele não tava na cela? Todo mundo saiu procurando por ele. Quando o prédio esvaziou, ele saiu pela porta da frente do presídio.
0: Porque ele se vestiu de policial, pegou não foi? De Ou de, de zelador, de... ele pegou
1: a roupa que tava no almoxarifado. Ele é. pegou a roupa de zelador ele saiu
0: pela porta da frente. Gente, é muita audácia do homem branco. <risos> e eu vou falar de novo, se eu tivesse que... Se eu tivesse que emagrecer para sair da prisão, eu ia ficar na perpétua, eu ia ficar prisão perpétua, porque eu não... olha, eu não sei,
1: porque eu já assisti em Amor atrás das grades, um dos presos fala que quando você pega a marmita, tá escrito atrás da marmita, não adequado para consumo humano prolongado. É uma comida que você literalmente não pode sobreviver comendo muito tempo, sério. Tem eles mostram atrás. Meu então, Deus. Então eu não sei. Eu vou ter uma opinião formada se algum dia eu tiver a infelicidade de experimentar comida. Eu não sei. Sim. <risos> Sério, gente. E aí, ele, ele ficou muito tempo foragido. Ele mudou para Flórida. Ele conseguiu uma identidade fal falsa uhum. com o nome de Chris Hagen. E ele alugou um apartamento para ele mesmo de um quarto em Tallahassee. E assim, vale lembrar que, muito embora, obviamente, é... Lá na... no Colorado, a notícia espalhou absurdamente, tinha foto dele em todo lugar e tal. Mas as notícias da fuga dele não eram tão fortes assim na Flórida. Então, ele teve a oportunidade hmm. de recomeçar a vida do zero como Chris Hagen. Na moral, se ele fosse um cara normal, ele ia ter vivido uma vida plena e feliz e morrido de velho. E esse ia ser tipo, um dos grandes mistérios sem solução que todo mundo fala e fica especulando o que, que aconteceu. Mas ele era um cachorro louco, gente. E uma das grandes hum. características do serial killers é a repetição de um mesmo crime como parte da estrutura psíquica do psicopata. Então, para ele repetir o crime, tá fazendo sempre aquilo, é o jeito dele de lidar com uma situação do mesmo jeito que a gente... Compra compulsivamente bruzinha na chin quando tá nervoso. Basicamente, assim. Não sei do que você tá falando.
0: <risos> Nunca aconteceu comigo, não sei do que você tá falando. Gente, era uma
1: coisa que fazia parte, tava no cerne dele e que tava fadado a se repetir. O que é triste falar, pensando do ponto de vista da humanidade, né? Pensar que, às vezes, algumas coisas tão fadadas a acontecer. Sim, a
0: gente tem os nossos, os nossos Sim. botões... <risos> Às vezes a gente não tem tanto controle sobre o que a gente faz e sobre a nossa vida, tanto quanto a gente gosta de imaginar. Eu acho que tem muita coisa que a gente faz que é totalmente instinto, é totalmente tipo animal mesmo, sabe?
1: É, eu acho que as, é por isso também que terapia é tão importante, porque alguns desses processos a gente só entende depois que a gente trabalha muito na gente mesmo, com terapia, com análise. Você tem que entender porque você faz o que você faz e o que, te, e o que te leva a fazer determinadas coisas pra você saber como você pode parar. E isso, obviamente, não aconteceu no caso dele, uhum. né? E vamos pensar que era um cara, que um, um serial killer extremamente prolífico, que em dois anos fez um estrago. No começo, ele matava uma pessoa por mês, depois chegou uma pessoa a cada dez dias. Imagina esse cara tentando se segurar para ficar low profile e não matar ninguém. Com outro nome. Outro...
0: Ah, não, é ele impossível. segurou o que
1: ele conseguiu, tá? Até que chegou uma hora que o barato ficou louco. 14 de janeiro de 78, vamos lembrar, ele foi preso em 76, isso quer dizer que ele estava há dois anos segurando, segurando, não, os primeiros dois anos não foi por vontade própria, porque ele estava preso e não tinha como ele cometer os crimes, mas você imagina, você imagina que ele, ele solto pensando, preciso manter um low profile, durou um mês, a, a <risos> resolução dele de manter um low profile. Em 14 de janeiro de 78, a Universidade da Flórida teve um dos períodos mais sangrentes da história dela, que foi protagonizado pela fraternidade Ki-Omega. A fraternidade foi invadida uhum. por um homem vestido de preto, que ele tinha uma espécie de clava de madeira. Ele entrou nessa fraternidade o cachorro louco, gente, de verdade. Foi, uma da, foi um dos acontecimentos mais brutais da história da Flórida. A estudante Karen Chandler, que foi a primeira que ele encontrou... Ela teve os dentes, a mandíbula e o crânio fraturados e morreu. A Kathy Klein, que foi a segunda Nossa. que ele encontrou, ela teve um pouco mais de sorte. Ela sobreviveu, mas ela sobreviveu com furos por todo o rosto. A mandíbula quebrada em três lugares e ela foi chicoteada repetidamente no pescoço. Outras duas estudantes, Nossa. que foi a Lisa Le Levy, de 20 anos, e a Margaret Bowman, de 21 Faleceram com ferimentos similares. Todas foram repetidamente furadas no rosto, tiveram a mandíbula quebrada, foram violentadas e chicoteadas. Gente. A polícia estava investigando a cena do crime, a polícia entrou, parecia uma cena de filme de terror a fraternidade toda destruída, toda cheia de sangue, um monte de. Assim, um rastro de corpos. Enquanto a polícia tava, não tinha nem começado a perícia quando eles receberam da viatura um segundo chamado, a alguns quarteirões da, da fraternidade. É, na casa da Cheryl Thomas. Ela foi atacada dormindo e ela sofreu cinco fraturas no crânio, na mandíbula e um deslocamento no ombro. Ela sobreviveu, mas ela apresentou sequelas permanentes. Ela ficou surda e ela ia ter enfrentar problemas no equilíbrio e tal e pra andar decorrentes das lesões cerebrais pelo resto da vida dela. A única evidência que encontraram no quarto dela foi a máscara de esqui. Ainda assim, depois de tudo aquilo, ele não foi pego ele ficou foragido, escondido por mais 20 dias e ele roubou uma van e conseguiu ir até Jacksonville, onde ele encontrou a Kimberly Leach, é a vítima mais nova que tem, a gente tem registro. Ela só tinha 12 anos.
0: Nossa senhora! O corpo dela
1: foi descoberto num parque estadual da região. Alguns dias depois foi a vez da Leslie Parmenter de 14 anos. O lance não é que ele tava mudando o modus operandi, tá? É que ele tinha menos opção. Se ele pudesse escolher, ele teria o mesmo perfil de vítima. Ele teve que, entre aspas, trabalhar com o que ele teve. Hum. Depois do ataque na fraternidade, tava todo mundo tão desesperado na região que ninguém mais estava dando confiança para ninguém. Então ele foi diminuindo a idade, porque era basicamente quem respondia para ele. Hum. A Leslie Parmenter tava esperando o irmão dela ir buscar ela na escola. Gente então... Ela era filha do chefe de polícia local. E o Bundy se apresentou para ela como um bombeiro. Como ela também era filha de chefe de polícia, ela tinha bastante orientação pra, assim, como lidar com situações de tensão. Hum. E ela percebeu que o bombeiro não tinha nenhum uniforme ou identificação. <risos> então, ela decidiu ignorar o bombeiro fake. Hum. E ela foi extremamente inteligente, porque ela anotou a placa do carro dele. Primeiro que ela viu, né, que o bombeiro não dirige vã, lavando... <risos> Do sex offender, né? <risos> Nisso, ela anotou a placa do carro, viu que ele não parecia ser um bombeiro de verdade e entregou a placa do carro pro pai dela. O pai dela é o detetive James Parmenter.
0: E aí ele assim? verificou. Eu não sou um bombeiro. Olha o meu chapéu. É aquele chapéu de criança, <risos> sabe? De fantasia de bombeiro. <risos> aquele chapéu de plástico. <risos> Olha o meu chapéu. Eu sou um bombeiro sim, minha filha. Nossa. Você sabe com quem você tá falando? <risos>
1: Nisso, eles viram o pai dela, né, o detetive James Parmenter, ele pegou a placa, ele viu que era uma van roubada, foi atrás, achou a van, mas quando ele achou a van, ele já tinha trocado a van por um fusca laranja, ele curte um fusca, esse maluco. Ah, gente, cada um com a sua. E ele tava indo rumo à pensacola. Hum. Aí a pensacola. Eu não sei se é uma coincidência ou se é uma implicância da polícia, mas o fusca foi parado por um guarda-rodoviário porque estranhou o comportamento errático do Fusca. Ó, De repente,
0: repetição. o Band era só um péssimo motorista. Pode ser. Porque foi aí
1: que ele foi capturado. Hum. Quando ele foi capturado e filmaram, ele falava que não era ele, tá? Ele fala não, não, eu não sou o Ted Band. Esse não é meu nome.
0: De novo, eu não sou o Ted, o meu nome é Ted. É com... É T-E-D. Não tem nada a ver com o Ted Bundy. Totalmente diferente. Completamente diferente. Você já viu meu, o, meu, o meu uniforme do corpo de bombeiros? Eu, coloco o chapéu eu também sou um segurança de shopping. Exatamente, tá aqui o meu crachá.
1: A audácia, né? Você tá foragida polícia, você ainda tenta os mesmos truquezinhos de
0: merda. Peraí, peraí, deixa eu repartir meu cabelo do outro lado. Você nunca vai me reconhecer. Vou colocar uma barba aqui. Quando ele foi recapturado,
1: a, a, basicamente a polícia do país inteiro tava tretando pela jurisdição pra ver quem que ia poder julgar esse cara, sabe? Hum. Eles tiveram que fazer dois julgamentos, um em Miami, em 25 de junho de 79, pelo massacre na fraternidade e pelo ataque, né, na casa do lado. Hum. E eles marcaram ah. outros julgamentos pra, pros anos 80 em Orlando pelo assassinato da Kimberly Leach. Hum. Ele decidiu o seu próprio advogado dele, de novo, Sempre dá certo. E ele foi traído pela própria arrogância. Tem vídeos desse julgamento disponíveis, tá, gente? Tem aquele The Ted Bundy Tapes, documentário do Netflix, mostra. Ele fez uma defesa merda, porque ele achava que ele era uma pessoa muito melhor do que ele realmente é, em termos de inteligência. E então, um advogado
0: melhor do que ele era.
1: É, ele era, uma, ele era uma... A inteligência dele era, tipo, mediana, no máximo um pouquinho acima da média. E ele fez uma defesa péssima, basicamente. O argumento dele era que ele era um cidadão exemplar e que ele tinha ele fazia trabalho voluntário e que ele tipo namorava a sério a Meg Anders e era uma boa pessoa, basicamente.
0: E eu claramente sou um bombeiro. Você já viu o meu chapéu? <risos>
1: e ele, quando, e, assim, isso é engraçado porque é muito da estrutura do psicopata assim, quando a promotoria levava em conta elementos que condenavam ele, tipo todas as testemunhas tinha testemunha inclusive que viu ele andando no campus da fraternidade com um pedaço de pau ele só, em vez dele responder as, a acusação, ele só ignorava, ele achava que aquilo não era relevante por causa dele tipo, todas as evidências forenses tudo que todo mundo levou, ele falava ah não, isso é irrelevante para mim basicamente, <risos> o júri levou sete horas pra considerar ele culpado claro, condenação a cadeira elétrica, gente a burn, Louise Ted, burn. Burn, Ted... a gente vende essa camiseta, inclusive
0: é, <risos> criminal.com. a
1: Louise chegou aí pro tribunal clamar pela vida dele, tá, implorar pela vida dele, pra implorar pra que trocassem por perpétua e ela deu entrevista até o fim da vida, falando que ele era inocente, que ele era um bom menino
0: Uhum.
1: isso gente, ele foi condenado à morte mas ele ainda não tinha sido julgado pelo assassinato da Kimberly Leach, tá? eu acho real que se a galera pudesse tipo, matar ele tirar, ressuscitar ele e matar de novo teriam feito isso, se fosse possível teriam feito é o que ele merecia <risos> sim, em 7 de janeiro de 80 ele foi julgado pelo assassinato da Kimberly Leach, dessa vez ele decidiu que era melhor ele contratar advogados ah ele contratou dois advogados, o Julius Africano e o Lynn Thompson. Eles tentaram comprovar a insanidade dele. Não funcionou. E eles usaram evidências do primeiro julgamento, do julgamento que ele foi condenado à morte, pra mostrar que ele era articulado. E se ele podia se defender, é porque ele não estava maluco. Mas ele se defendeu mal! <risos> ah, tudo bem. É. Você pode ser um imbecil e não ser louco. Tem diferença de você ah. ser louco e ser um imbecil. <risos> e aí ele foi considerado à morte de novo! Mas no meio, como não poderia deixar de ser, né? No meio da sentença, a gente tem uma surpresa. Ele pede, ele ele chama para depor uma das testemunhas de defesa, né? Chama Carol Ann Boone. É, no que a Carol Ann Boone tá depondo a favor dele, ele pede para se dirigir à testemunha. O juiz permite e ele pede ela em casamento. E ela aceita e eles casam no tribunal porque na Flórida qualquer acordo firmado sobre juramento é considerado oficial sim. ele pede pra conversar com ela e pergunta se ela quer casar com ele, ela fala que sim, então eles casam
0: e qual que era o move dele, qual que era a psicologia por trás desse, desse pedido de casamento, o que, que ele tava tentando atingir com isso, o que ele tava tentando ele, ele
1: queria fazer com que uh, ele queria chamar atenção, é isso que ele faz, tinha que ser sobre ele não tava sendo sobre ele o suficiente ele não tinha surpreendido as pessoas o suficiente ainda, tipo duas fugas, aquele massacre, tipo não era o suficiente, sabe? Ele, ele queria atingir, ele queria chegar nas manchetes de um jeito que ninguém esperava, em vez de ser tipo.
0: Ele queria controlar a narrativa o tempo inteiro. É, é, eu acho que tem tanta tem tanta gente que eu vejo hoje em dia na mídia que não consegue não consegue calar a boca a pessoa é claramente culpada a pessoa claramente errou, a pessoa claramente fez merda e ela não consegue não controlar a narrativa ela não consegue falar, é gente, caguei tipo, ah, paciência Sim. e não... essa é um é, é uma coisa muito proeminente tipo do sociopata, não só do
1: psicopata, mas do sociopata a pessoa não consegue calar a boca é, até quando ela ficar em silêncio seria melhor pra ela, não consegue Sim. é uma coisa é. que foge do controle deles mesmo é... E, querendo ou não, a manchete deixou de ser monstro condenado de novo à cadeira elétrica e virou monstro é, que se casa em tribunal. Ai, gente. O pior, para mim, é que dá certo, sabe? É. E entre a sentença e a execução, passou é, quase uma década, né? Ele foi condenado em 80 e ele foi executado em 89. E nesse intervalo, ele apelou tudo que ele conseguiu. E ele ficou surpreso quando ele descobriu que ele ia ser realmente executado em 89. Ele achou que ele ia conseguir apelar de novo. Por isso, inclusive, que ele nunca divulgou todos os nomes das vítimas. Ele segurava porque ele achava que a polícia ia dar mais tempo para ele, em troca de saber todo mundo que ele matou.
0: Hum. Então,
1: tem é, muito mais vítima do que essas que eu citei. Essas que eu citei são só as que a gente tem certeza que foram ele. Hum. Além disso, além de ficar escondendo o que ele fez da polícia, ele passava o tempo livre dele dando entrevista pra imprensa, sempre que ele achava que estavam esquecendo dele, ele queria falar com alguém.
0: Hum.
1: E ele atuou como consultor da polícia de Washington no caso do Green River Killer. Ah. Inclusive, esse acontecimento foi o que inspirou o livro Silêncio dos Inocentes. Ah! Não sabia que ele tinha inspirado esse livro. Sim, ele deu o, o, o insight para capturarem o Green River Killer, como a cabeça funcionava e tal, veio dele. Nossa. Bizarramente. É, o tempo dele acabou finalmente em 24 de janeiro de 89, quando ele foi executado aos 42 anos. A última refeição dele foi filé de frango, ovos e purê de batatas. A última bebida dele foi
0: um café. Até a comida dele é um basic é bitch. <risos> Oh. Pelo menos o Gays pediu um balde de frango frito, né? Basic bet.
1: As últimas palavras dele foram para a mãe. Ok. Ele se desculpou com a mãe. E gente, a ironia, quem é, puxou a alavanca da cadeira elétrica foi uma policial de longos cabelos castanhos repartidos ao meio. Ai que delícia. Depois da execução, tipo, ou na verdade durante a execução, né? É, tinham duas mil pessoas na porta da polícia, da cadeia, com cartazes, música, cerveja e churrasco. E a camiseta que a gente vende, que é o Burn Bund, Burn. Ah,
0: patramadacriminal.com.
1: Ele engravidou a esposa dele, né, a Carol. Imagina você crescer sabendo que você é filha do Ted Bundy. A gente não sabe o nome da filha dele, tá? A Carol Ann Bone, depois, de, depois que ele foi executado. Ela diz que ela achava que ele era inocente. Hum. Tanto que ela pede pra separar dele no final, quando falta um pouco pra ele ser executado, que ele começa a confessar tudo, ela pede o divórcio. E hum. ela troca de nome e troca o nome da filha.
0: Pelo menos isso, né, minha filha? É. Pra poupar as duas, né? Hum...
1: E falando um pouco do caso específico dele e da minha teoria sobre ele. É, pra gente falar sobre o Bundy e o caso dele, a relação dele com a mãe dele e com as mulheres, a gente tem que falar um pouco da triangulação do complexo de Édipo. Que, hum. resumindo super, 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 se alguém quiser depois a gente passa um pouquinho para falar do Freud, a gente tem é, no complexo de Édipo a figura da mãe como objeto de amor e um misto de rancor e amor pela figura do pai. Hum... E no complexo de Édipo tem uma coisa que chama castração. Quando a criança cresce, no, nos primeiros dois anos de vida, a criança nem sabe que ela e a mãe são coisas diferentes, tá? A criança acha que ela e a mãe são uma coisa só.
0: Uhum.
1: Tanto que é com dois anos que a criança percebe que ela e a mãe não são a mesma pessoa. E é por isso que a criança com dois anos começa a chorar demais, fica extremamente apegada, não desgruda da mãe. Uhum. Que é o que eles chamam de é A primeira grande tristeza que você tem na vida depois do nascimento é quando você descobre que você e sua mãe não são a mesma pessoa. Quando isso acontece, o normal é que a criança fica extremamente grudada na mãe, inclusive competindo com o pai pelo afeto da mãe. Porque a partir do momento que você descobre que você e sua mãe não são a mesma coisa, isso quer dizer que sua mãe pode te abandonar. Ou sua mãe pode uhum. não gostar de você. Esse não é um pensamento consciente, mas é uma coisa que você sente enquanto bicho mesmo. Uhum. E aí a criança começa a competir com o pai pelo afeto da mãe. Uhum. Isso dura, vai, entre os quatro e os seis anos. A fase que a criança é extremamente grudada, pegada e tal. Isso, é assim, gente, partindo do princípio da castração heteronormativa que o Freud descreve, tá? Eu não vou entrar, tipo, no processo de identidade de gênero e tal, porque aí é outra teoria e também já, o episódio já tá longo. <risos> Eventualmente, o que acontece é que é, a criança vai competindo com o pai e vai criando essa relação que é um misto de rancor e amor. A criança ama o pai, mas o pai é um empecilho na atenção da mãe, que a criança não recebe o tempo todo. Hum. E é, o que a gente chama de castração é quando o pai fala Filho, agora o pai vai ficar com a mãe. Tá? Hum. Esse é o meu tempo com a sua mãe. É o processo de falar, criança, eu com a sua mãe, você, a gente tem que dividir o tempo, é assim que a vida funciona. Quando essa castração acontece de forma bem-sucedida, o menino começa... Ele sai da fase do édipo ele vai pra fase de identificação. Essa é a fase que o moleque quer jogar futebol com o pai, que ele torce pro mesmo time que o pai torce, hum. que ele quer sair com o pai pra fazer tudo, porque aí é quando a criança se dá conta, e de novo, não uma, uma coisa consciente, mas é quando a, a criança se dá conta inconscientemente de que um dia ela vai crescer como pai e vai ter uma esposa. Ah, ok. É quando a criança cria consciência de um dia eu vou crescer e eu vou formar a minha família. Hum. E aí a criança passa de querer a atenção da mãe pra se identificar com o pai. Entendi. Esse é o processo do complexo de étipo normal. É uma fase pela qual toda criança passa. É absolutamente normal. Hum. É, é isso, tá? Normalmente, todo esse processo termina por volta dos 5 anos de idade e segue o baile. Segue a criação da criança, vai passar por outras fases e tal. Hum. No caso do Ted Bundy, isso não aconteceu, né? Não. Aconteceu com a avó,
0: é. talvez. Mas e não, não necessariamente,
1: porque para ele é, o processo foi meio que todo errado, ele tinha uma irmã que atuava como mãe ele tinha uma avó você percebe que a gente fala muito da infância dele, da relação dele com o pai a figura da avó que seria a mãe dele era meio que inexistente, então ele recebeu sinais errados e bizarros a criação inteira ah. ele tinha uma irmã que se metia mais do que devia a figura da mãe era praticamente inexistente porque realmente, a avó dele não queria se manifestar a gente sabe pouquíssimo da avó dele hum. o que a gente sabe da avó dele enquanto objeto de
0: surra do avô hum. e é por isso que ela não queria se manifestar provavelmente
1: então, é, essa relação de amor com a mãe, ele meio que nunca teve ele já partiu direto pra identificação com o pai e a figura materna que poderia ser a mãe, a irmã quer dizer, irmã barra mãe na verdade era alvo de ódio dele, né Hum. Ele tinha raiva porque ela representava pra ele uh, alguém que distanciou ele da família que ele achava que era dele de direito.
0: Hum. E tudo isso
1: aconteceu quando ele tinha cinco anos, que é bem a idade que você desenvolve essa triangulação de maneira saudável, né? Uhum. Então, ele recebia, de um lado, sinais cruzados da irmã, que era mãe, que tentou interferir na criação do filho, inclusive tirando ele do, da do contato com o pai barra avô, né? Hum. Que era uma pessoa que ele idolatrava. O que levou ele a criar meio que uma, uma relação de amor e ódio pela figura da mulher. Porque você vê, a última pessoa com que ele quis falar foi a mãe dele. Se desculpando é pelo que ele fez. Então ele foi uma pessoa que nunca aprendeu muito bem o que fazer com as mulheres na vida dele. A mulher, hum. pra ele, era uma figura muito mais... A, a mulher era, pra ele, a pessoa que pode... É, que tem o poder de tirar a vida que ele conhece e levar ele embora. Ele não pode fazer nada a respeito. E é uma pessoa também que é responsável por dar pra ele uma vida que ele considera indigna. Hum. Uhum. E exatamente por conta disso, dessa criação bizarra, ele decidiu idealizar a própria vida. Ele fala que ele teve uma infância idílica em que todo mundo se dava bem, todo mundo era bem tratado... É, e ele descreve isso como a vida... Parando pra pensar bem, ele falando da vida dele normal, dos pais e tal, você percebe que o que ele conta não tem nada a ver, porque ele saiu daquela casa com cinco anos. Não tava nem, ah. nem lembrado o que acontecia.
0: Não. Ele inventou. Ele, uh, ele simplesmente projetou o que, que ele queria que tivesse acontecido e ele saiu falando. Sim. Naquele, Eu vou falar de novo desse documentário que eu acho que tá na HBO. Chama Crazy Not Insane. É... E é um documentário maravilhoso. E a psiquiatra, esse, a psiquiatra desse documentário, ela fala que ela explora a hipótese dele dissociar, dele, porque ela, ele, ela analisa a escrita dele em várias cartas e notas, e notas do tribunal e tudo mais, e ele assina de formas diferentes. E ele escreve de formas diferentes, como se fosse duas pessoas escrevendo. E ela, ela explora essa possibilidade. Então também... É, é que eu, eu acredito que dissociar
1: é uma coisa... Eu, eu acredito que ele é, nega, porque pra mim é isso, assim. E eu quero deixar bem claro que eu não tô culpando a mãe dele pelo que aconteceu, tá, gente? Não, tipo, claro não. A mãe dele fez o que ela conseguiu pra tirar ele do ambiente, mas ah. ele... Ele, ele, o que ele, a, qual que é a resposta dele para uma situação bizarra e horrível que aconteceu, porque provavelmente, como a gente já falou, a mãe dele foi vítima de violência sexual do próprio pai, que é uma coisa hum. horrível. Ele nega o caráter abusivo do ambiente que ele tava e culpa a mãe pela situação. É assim que é, ele criou uma versão extremamente simples para justificar a sensação de abandono que ele sentiu na primeira infância. Hum... Porque, ao mesmo tempo, assim, quando a Louise tira ele da casa, ele não ele fala mais, mais pra frente que ele não entende porque que os pais deixaram. Ele sente que não lutaram por ele. Quando, na verdade, os pais pensaram ah, ela casou.
0: Agora ela pode ser mãe. Sim. Hum.
1: É, ele admitia a violência do pai dele. Por que que ele nega? Por que que ele inventou uma infância e uma, uma personalidade? Porque ele admitia a violência do pai barra avô Tornaria a atitude da mãe dele aceitável. E isso ia desconstruir completamente a estrutura psíquica dele, quem ele acreditava que ele era e quem ele acreditava que ele merecia ser. Porque ia tornar ele vítima de uma situação abusiva e uma pessoa vulnerável.
0: Uhum.
1: É, então, eu não sei se dissociar é bem o termo, porque tem gente que usa dissociar pra dizer que, tipo, você nem lembra do que aconteceu, como se não fosse com você, como se fosse outra pessoa.
0: Uhum. É, eu não eu lembro não o que, que ela quis dizer, eu só lembro que ela, ela queria estudar, ela, ela, ela comenta que é uma pena que a gente assassine, é, porque é isso que a gente faz com a pena de morte. A gente assassina uma pessoa e a gente perde o ruim, mas a gente também a, a parte ruim dela, mas a gente também perde anos de pesquisa que poderiam ter sido feitas com essa pessoa. A gente perde material de pesquisa. E pra ela, Sim, é uma... é real. É, a gente mata o nosso objeto de pesquisa e depois a gente tem que ficar no achismo, porque a gente não tem o um objeto de pesquisa.
1: Porque eu penso que, é que, aí depende também do que você considera é, dissociar, porque tem é. gente, por exemplo, tem gente que acredita que a dissociação é você negar que aconteceu, você falar, não, isso, eu não sou essa pessoa, isso aconteceu, não é um lado meu. Hum. Se ele ignorasse isso, como se isso não acontecesse com ele, ele, por exemplo, não voltaria para locais dos crimes para violar os cadáveres. Pois é. Porque não aconteceu. Eu penso que ele tinha uma capacidade de compartimentalização absurda no nível, é, eu não vou pensar sobre isso, então, enquanto eu não estou pensando sobre isso, é como se não tivesse acontecido. Uhum. Ele tem a caixinha de papelão mental que ele abre quando ele quer para relembrar e, às vezes, a caixinha fica muito cheia, ele precisa fazer algo a respeito e vai lá, age, guarda mais uma caixinha e vai.
0: Hum. e aí a menos. vida dela inteira ah.
1: eu vou pular já vamos lá gente, considerações finais pra mim era meio que isso, pra mim ele tem é... na verdade eu acho que o término com a Stephanie Brooks não foi o fator é, que... é, o fator de estresse na vida dele que culminou com os assassinatos pra mim na verdade o rompimento com a Brooks foi um step no caminho, foi tipo uma alavanca que levou ele de volta à cidade natal Hum. E a busca pelas raízes dele. E, na verdade, o fator culminante para ele ter estourado foi ele perceber que ele tinha sido gerado pela Louise e criado pelos avós, tendo ela como irmã. E, na verdade, ela ter tirado ele do núcleo familiar central foi uma tentativa de protegê-lo. Acho que esse rompimento com a realidade que ele tinha criado para ele como sendo dele foi demais para ele conseguir lidar e que, a partir daí ele, na verdade, pra mim, ele tava sempre matando a mãe, e não a ex. Até porque, a partir do momento que ele termina com a Stephanie, ele nunca mais tenta falar com ela, ele não se explica. Pra, na cabeça dele, ele resolveu. E ele
0: continuou matando, e ele já resolveu, é, Sim. ele que terminou com ela, ele já não queria mais Exatamente. ela. Sim. Hum. E...
1: Eu penso também que ele se aproximou da Stephanie, porque de certa forma a Stephanie no começo, quando ele tinha 21 anos que eles começam a namorar, a Stephanie estava envolvida na vida dele de uma forma muito parecida com a da mãe dele. Tanto a Stephanie quanto a mãe dele eram mulheres que tinham o poder de mudar a vida dele e optaram por dar uhum. a ele, na cabeça dele, o destino mais negativo possível. No caso da Louise foi a criação por um cara que ele considerava medíocre e a saída da casa... Do, é, do convívio com o um cara que ele considerava um modelo e no caso uhum. da Stephanie, a negação de uma vida de status e luxo que ele achava que era direito dele. Uhum. Então ele tava preso é, no ciclo vicioso de acreditar que ele era dominado por mulheres que mantinham ele afastado da grandeza que ele acreditava que tinha o direito de, de merecer e de conquistar. Então na cabeça dele ele tinha todo o potencial para ser uma pessoa foda, poderosa, incrível e isso era Constantemente retirado dele por conta de mulheres. Uhum. E era por isso que ele continuava cometendo os crimes. Na verdade, ele queria desumanizar aquelas mulheres, porque vê, ele não só violentava essas mulheres, ele tentava. Ele furava os rostos, ele, sem, ele sempre acertava as cabeças. Ele,
0: ele é, tentava desfigurar ideia... o rosto delas, ele tentava ele apagar. Queria, é,
1: ele de, queria destruir as mulheres. Ah. E, né, a, a idade também é um fator. Crucial, a idade das mulheres que ele atacava eram as mulheres que tinha a idade que a mãe dele tinha quando engravidou dele.
0: Uhum.
1: E da Stephanie quando termina com ele aquela primeira vez, né?
0: Uhum.
1: Tem uma frase do Freud que eu acho que sintetiza até de Bundy, que Freud, se tivesse vivo quando Bundy foi preso, teria usado para descrevê-lo. Uhum. A maldade e a vingança do homem contra a sociedade pelas restrições que ela impõe é o resultado do conflito entre os nossos instintos e a nossa cultura e aí eu acho que a gente tem que pensar nas agressões que a gente não comete contra os outros baseada em conflitos mal resolvidos que a gente tem com a gente mesmo né? eu acho que o mais assustador da história do Ted Bundy de ver como ele tinha um lado que ele mostrava a sociedade e um lado que era um lado obscuro é que todo mundo obviamente não nesse nível e não nesse nível de perversidão e de trevosidade e de horror, eu acho que todo mundo tem um lado negro aí que a gente esconde dos outros e da gente mesmo
0: Uhum. Eu também acho. É, todo
1: mundo tem, gente. Todo mundo sente inveja. Todo mundo às vezes acha que tá sendo injustiçado, que merecia mais.
0: Uhum. Sabe?
1: A diferença é como a gente age, né? Acho que tudo que a gente deixa escondido muito tempo acaba saindo. E a gente vê isso em inúmeros casos, de inúmeras formas.
0: E eu acho que a diferença é a sua capacidade de falar, né? Eu tô viajando. Eu acho que essa é uma, essa é uma capacidade que eu percebo que nem todo mundo tem. Tipo, é. se você é uma pessoa bem criada, você cria essa capacidade de falar ah, talvez eu não mereça tudo isso, talvez eu não seja tudo isso, talvez sabe, eu tenho, é minha culpa o que aconteceu, talvez eu que tenha que segurar meus B.O. Agora, se você não é uma pessoa que tem esse tipo de criação, ou que tem esse tipo de instrução desde cedo, eu acho que você cresce meio delusional, assim, meio ah não, tudo que eu faço tá ótimo, eu não tenho problemas, vocês é que não estão respeitando a minha saúde mental <risos> tá certo eu Ué. nunca fui errada
1: e eu acho que também a gente às vezes é, é, é um pouco aceitar, Tipo, mano merdas acontecem sabe querendo ou não o, o que aconteceu com ele quando ele era criança não era culpa dele sabe Ter não de uma relação é mas não é culpa dele mas um monte de gente tem histórias tão tristes ou muito mais tristes que sim e que por ele motivos conseguem superar, sabe, porque que aconteceu com ele, claro não foi legal, foi péssimo, mas não foi, a gente já viu gente com histórias tão piores, sabe
0: a Malala tomou um tiro na cara então, é. e ela virou uma ativista não uma serial killer tipo, ela tomou um pior. tiro na cara o Fifth Cents tomou oito tiros. Mano, e ele Alison virou bota, um rapper.
1: A Alison bota Botta foi decapitada. Isso é, bem, a bota Botta foi decapitada. Ela foi decapitada e ela foi eviscerada. Ela andou carregando a própria cabeça e os próprios intestinos, gente. Exatamente. E virou sabe? Eu acho que assim, é, eu só quero deixar muito claro que, tipo, a gente analisa porque a pessoa faz o que ela faz, mas em momento algum eu tô defendendo ele. Pelo contrário, eu acho ele uma pessoa horrível. Eu acho que ele é glamorizado muito mais do que devia e eu acho Sim. que tem que acabar isso de falar que ele tá matando a namorada e que ele fez isso por amor ele não fez nada por amor dá uhum. pra ver que é muito pelo contrário e na verdade ele era um cara mimizento um homem branco, hetero que achava que tinha que ser mais privilegiado do que é e que ele poderia ter tido uma vida muito ok se ele não tivesse esse ranço interno de, ai oh, eu acho que merecia mais olha essa minha família sabe, assim Exatamente. é o que a gente tem falado muito é, não justifica só explica.
0: Mas explica. Explica, mas não justifica. Eu adorei. Isso? Eu adorei.
1: Obrigado. Desculpa, eu achei que ficou um pouco cansativo, porque eu queria falar tudo, mas eu sabia que eu não podia falar tudo. Então eu tive... cortei.
0: <risos> se alguém quiser não. que eu mande tudo. É, eu mando a depois. gente pode publicar o link nas redes sociais. Se você hum, tá. tiver ele em algum lugar. Claro, eu tenho. Então, daí a gente publica naquele, no, na bio do Instagram, a gente, naquele Linktree, a gente coloca um link pra você ler o artigo da dona Renata Schmidt na íntegra. E eu adorei. Eu nunca gosto de falar do Ted Bundy, porque eu detesto ele. E eu, eu não acho gosto. ele bonito, mas eu sempre fico interessada quando você fala.
1: Bom, agora você sabe. Agora você sabe do meu artigo. Agora a gente conseguiu falar realmente sobre o meu artigo.
0: Não, mas eu adorei, eu adorei mesmo. Ah, tá bom. Então a gente vai colocar o link pra você ler o artigo da dona Renata Schmidt na bio do nosso Instagram. É. E eu sugiro, eu vou fazer a mesma coisa, porque ela me mandou o link um ano e meio atrás e eu não li. Eu comecei a ler, eu me interessei e a gente gravou uma collab e a gente falou 20 <risos> minutos do Tad Band. <risos> mas agora agora que a gente falou eu, agora que a gente finalmente falou do caso agora eu vou ler
1: aí a gente, a gente coloca as a, como é que fala? as metas de fazer as coisas demora mas sai
0: demora mas sai então daqui um ano e meio a história que você está recomendando pode virar um episódio continue Sim. recomendando pra gente <risos> ah é isso gente se você gostou desse episódio você sabe o que fazer é, siga a gente em, todos as, em todas as redes sociais, dá um cinco estrelas no iTunes, porque isso ajuda muito, muito, muito gente. E eu quero agradecer também todo mundo que está entrando no Catarse, todo mundo que está dando cinco estrelas no iTunes e no Spotify e que está escrevendo o review, isso ajuda muito mesmo. E a gente agradece e aprecia muito a sua ajuda na realização de um sonho de morar numa de uma mansão, mansão em formato, em formato de, de microfone. microfone. E é isso. Sejam bons. Busquem conhecimento. E não mate a sua namorada ou a sua mãe. Não mata ninguém. Ou milhares de vai mulheres viver. simplesmente porque você odeia a é, sua mãe. Viver. Que na verdade é a sua irmã. Nossa,
1: um parênteses que nem precisa colocar. Mas quando ele tinha, o Ted Bundy tinha 9 anos, uma vizinha morreu. Uma criança vizinha. Uma menina de 2 anos morreu na casa... Tipo, numa, algumas casas do lado da casa da Louise E até hoje a gente acha que foi a primeira vítima dele ah. Mas ninguém pode provar é. Eu não coloquei isso no artigo Porque se eu não posso comprovar, eu não posso colocar Não que vira né?
0: Mas aqui no podcast você pode Porque aqui a gente faz fofoca E o que você acha Mas a Mas até hoje não foi comprovado, o caso <risos>
1: nunca foi resolvido Mas a gente que acredita que foi a vítima inicial dele
0: Dorme com essa. Dorme com essa. <risos> ou vai pro trabalho com essa, porque é segunda de manhã. Vai trabalhar. É. <risos>
1: Beijo. Faz a sua faxina aí Faz a sua
0: faxina. Beijos. Beijo. Tchau.